0: Ben diyorum, Yeterli çoğunluğa eriştik dilerseniz başlayalım. Sürenizde kısıtlı bir saat tutmuştuk. Biraz uzatabiliriz. Hiçbir sorun yok. Ee, öncelikle ben kendimi tanıtarak başlayayım. Özlem Yorulmaz, KPMG Türkiye'de Gümrük ve Ticaret Bölümünde Kıdemli müdür olarak çalışıyorum. Ee, 13 yıldır bu BİT4 dediğimiz denetim firmalarında görev alıyorum. Bugün benimle beraber e, yine ekip arkadaşım e, Zahide ve e, Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı Bölümümüzden, direktörlerimizden Murat e, beraber olacak. Şimdi sözü kendilerine bırakayım kısaca.
1: Çok teşekkürler Özlem. E, Dilersem ben de kısaca kendimden bahsedeyim. E, bu arada da yavaş yavaş katılımcılarımızın e, sayısı hızla artmaya devam ediyor. Efendim ben de gümrük direktörüyüm KPMG'de. Yaklaşık 15-16 sene boyunca gümrük ve ticaret başfetiş olarak görev yaptım. Ardından KPMG'ye intikal ettim diyebiliriz. Bu seminerimizde de bu webinarımızda da aslında biraz GAKAP'ı. GCap nedir ne değildir ve ne tür çözümlerimiz var. Biraz onlardan bahsedeceğiz. Murat burada topu sana hemen atıyorum. <gülüyor> Seste
0: bir sorun mu var? Mute'da olabilir misin?
2: Evet öyleymişim, kusura bakmayın. Herkese selamlar tekrardan. Ben de şimdi bugünkü konuşmamızın teknoloji kısmını temsil edeceğim. KPMG'de teknoloji geliştiren ekipte görev alıyorum ben de. GCap için de bunu yaptık. GCap oldukça kompleks, karmaşık diyebileceğimiz bir konu. Teknoloji geliştirerek bunu çözmeye çalıştık. Ne yapmışız? Ben de o kısmı anlatacağım elimden geldiğince. Döndüm ben sana
0: özel. Teşekkürler. Ben kısaca o zaman ajandamızın üzerinden geçeyim. Ee, bildiğiniz gibi 2020 yılında aslında daha öncesinde bu plastik poşetlere belirli ücretler ödeyerek başladığımız geri kazanın katılım payı sürecimiz 2020 yılında artık bütün tüzel kişiliklere de intikal etti. Ee, 2020 yılındaki beyanlarda çok fazla sıkıntılar yaşandı. 2021 yılının ilk beyanlarında verdik. Ee, orada olan sorunları şöyle bir derledik kendi aramızda, ee, daha sonra Ekim ayında yanlış hatırlamıyorsam bu teknoloji çözümüne başlayabilmek için adım attık. Çünkü e, çok fazla manuel hata yapıldığını, bunun manuel bir hesaplamaya veya değerlendirilmeye bırakıldığında büyük sıkıntılar, e, firmaları bekleyen büyük cezalar ve yaptırımlar olduğunu gördük. O yüzden bunu bir teknoloji çözümüyle buluşturmaya karar verdik. Biz bu zamana kadar çok çalıştık. Bugün bunun lansmanını yapacağız aslında sizlere. Çok heyecanlıyız. Sürçülisan edersek şimdiden affalan. Ee, öncelikle Zayı bize e, GECAP nedir ne değildir önce bir onu bir hatırlatacak kısaca. Çok fazla mevzuata girmeyeceğiz. Genel bir hatırlatma yapacak. Ardından Murat bize bu teknoloji çözümümüzü kısaca tanıtacak. Size ekran görüntüleriyle beraber. Daha sonra bu yaşadığımız sorunları bu çözümle e, nasıl cevap verebiliyoruz? Onları kısaca tartışacağız. Ben şimdi sözü Zayda'ya bırakıyorum. Ee, görüşmek üzere.
1: Çok teşekkürler Hazan. Ee, ben biraz bu işin sıkıcı kısmını anlatacağım. Arkadaşlarım daha cool kısımlarını anlatacaklar. Ee, ama bir genel bir hatırlamamız lazım. Biz bununla nasıl tanıştık ve şu an ne aşamadayız diye. zaman aslında harika bir giriş yaptı. Biz 2020 yılında GekUp'la tanıştık. Hayatımıza girdi. Fakat 2020 yılı biliyorsunuz bizim hayatımıza pek çok şey girdi. Ee, normalde ilk planlanan GekUp'ın çevre kanında yapılan bir değişiklikte artık belli yürün ee, geri kazanım katılım payı adı altında bir ödemeden bahsedildi. Ee, hesaplamasının aylık olarak yapılacağı görülmüştü. Fakat dediğim gibi e, Covid şartları nedeniyle 2020 yılında iki beyannameli süreci atlattık. Bugün itibariyle ise artık 3'er aylık dönemler halinde vereceğiz. Peki nedir bu GKAP? Aslına bakarsanız çevre kanununun listesinde yer alan belli ürünler belirlenmiş ve bir takım ambalajlar belirlenmiş. Bunların hesaplamasını yaptığımız bir sistem. Kimlerden tahsil edecek peki bu sistemi devlet? Ee, hem ithalatçılardan hem de piyasayı süren konumunda olan kişilerden tahsil edecek. Bir de satış noktaları dediğimiz noktalar var. Oralarda da. Bu poşetler ve benzeri diğer unsurlar için aslında e, satış noktalarından işlem yapılacak. E, peki nasıl yapacağız biz bu işlemi? E, gelir dersi başkanlığına verilen bir elektronik beyanname ile yapacağız. O halde bizim, şunu hafızamıza tutmamızı istiyorum. E, aslında çevre kanlığı ve çevreden kaynaklanan bir takım düzenlemeler olmakla beraber bir yandan da maliye Bakanlığı ile muhatabız. O halde bizim muhatabımız iki bakanlık. E, bunu bir hatırlayalım. Burada yukarıda slaytta görüyorsunuzdur aslına bakarsanız dönemlerimiz var. İlk beyanımızı 2021 yılı için Nisan ayında verdik. Her dönemin her 3 ayın sonunda da bir beyan vereceğiz. Neler kapsam içerisinde? Efendim bitkisel yağlar, madeni yağlar, lastikler, ilaçlar, elektrikli elektronik eşyalar ki oldukça geniş bir alan. Biraz bu alana gireceğim çünkü burada çok fazla soru işaretimiz oluştuğunu gördük, gözlemledik. Piller ve aküler. Bunun haricinde bunlar ek bir sayılır listede yer alıyor. Yani bir firma bu ürünlerden ithal ediyorsa veya üretiyorsa ne yapacak GCap bayanlaması verecek. Bunun haricindekiler peki ne yapacak? Ben bu ürünleri üretmiyorum o halde ben GCap'tan muafım. Hayır değiliz. Niçin? Herhangi bir ürünü korumak, kollamak, saklamak, bir yerden bir yere taşımak için bir ambalaj kullanmışsınız ve bu ürünü piyasaya sürmüşsünüz. Siz veya ithal etmişsiniz. O ambalajlardan da e, geri kazanım katılım payını hesaplayıp beyan etmemiz gerekiyor. E, burada şayet beyan edilirken hata yapılırsa veya nasıl olursa burada da Çevre Bakanlığı'nın yaptırımlar noktasına şöyle bir kısaca göz atalım. E, şu ana kadar GKP ödenmesi gerektiği halde ödenmediği tespit edildiği durumlarda e, normal verginin dışında katılım payı tutarının %20'sini bir idari para cezası olarak düzenleyeceğini söylüyor. Bunu, bu tür bir hatayı... Üç yıl içerisinde bir e, bir daha tekrar ederseniz bir kat daha artıyor bu ceza. Eğer üç yıl içerisinde iki veya daha fazla e, bu cezanın tekrar etmesi halinde ise yaptırım iki katına çıkıyor. Şimdi bu önemli. Neden? Biz bir yılda neredeyse dört tane beyanname veriyoruz. Herhangi bir tanesini atladığımızda zaten üç yıllık dönemde birinci hatayı yapmış oluyoruz. İkinci hatayı yapmamamız lazım ki o yükler çok da artmasın. Bunun haricinde elbette buradaki değerli katılımcılar için değil ama genel bir bilgilendirme olası adına söylüyorum. Ee, yine çevre kanununda kaynaklanan bizlerin bildirim ve e, bilgi verme yükümlülükleri var. Bunlara aykırı davranıldığında, yanıltıcı vesaire gibi durumlar söz konusu olduğunda e, Türk ceza kanunu yani, gereğince 6 aydan 1 yıla kadar bir hapis cezasından bahsediliyor. Yine e, bu sistemle beraber çevre kanunundan gelen haklarla beraber depozito sistemi gündeme geldi diğer bir takım kolaylıklar gündeme geldi bunlar içinde eğer usullere uyulmazsa yine ekstra bir idare para cezası tanımlandığını gördük son geçtiğimiz dönemde bu listede şey görüyorsunuz aslına bakarsanız ek bir kapsamında yer alan ürünleri görüyorsunuz kısaca bir göz atalım burada mesela ben pil diye geçtiğim şeyi Demek ki ben farklı cinsleri var. İşte, çinko karbon, alkali silindir gibi tek tek sınıflandırıldığını görüyorum. Bir kategorinin altında da alt başlıklar olduğunu görüyorum. Ee, Elektrik elektronik eşya grubuna baktığınız zaman e, televizyon monitörü farklı, e, aydınlatma ekipmanı farklı bir e, kategoride yer aldığını görüyorum. Kimilerinin adet cinsinden, kimilerinin ağırlık cinsinden beyan edildiğini görüyorum. Ek bir kapsamındaki ürünlere baktığımız zaman ee, bunlar çok büyük ana kategoriler. Bunların demek ki ben kendi üretici olarak alt başlıklarını biliyor olmam lazım ki GKB'a tabi olup olmadığımı anlayabilirim. Ee, burada özellikle elektrik elektronik eşyalar bölümünde Atık elektrikli elektronik eşyaların kontrolü diye bir yönetmelik var. Oraya atıf yapılması gerektiğini söylemiş bizim ısır ve esaslarımız. Örneğin madeni yağdan bahsederken madeni yağ tanımının ne olduğunu anlamak için bizim EPDK mevzatına gitmemiz lazım gibi. Yani bir mevzuatımız var ama onun içinde ne diyelim e, alt başlıklarımız söz konusu. Neler kapsama girer efendim? E, Bizim bir bedelsiz promosyon yaptığımızı, bir numune gönderdiğimizi düşünelim, piyasa bu tür bir şey arzettiğimizi düşünelim. Normal şartlar altında bedelsiz olan bir şeyin sanki herhangi bir yükünlülüğü olmazmış gibi gelebilir. Ama hayır, burada çevre kanunu perspektifiyle meseleye yaklaşmamız gerekir. O halde bunlar kapsam içindedir. Ben geri kazanım veya geri dönüşüm yoluyla bir şey elde ettim. Onu piyasaya arz ettim. Fark etmez. O da GKP'a tabidir. Peki ne kapsam dışında olabilir? İhracatlarımız kapsam dışında. İmha edilen ürün elbette ki kapsam dışında. Depozito sistemine tabi bir ürün varsa en azından depozito sisteminde geri topladığınız kadarlık kısmı kapsam dışında. Bu tür genel bilgileri vermiş olayı. Elektrik elektronik eşya bölümünde özellikle girmek istedim. Burada bir takım alt kategorilerimiz var. Örneğin aydınlatma ekipmanlarında o lamba vesaire diyebildiğimiz gruplarda adet cinsinden bir hesaplama yapacağız. Beyaz eşya grubunu ayıracağız ama burada buzdolabı bir beyaz eşya'dır. Bilinen geleneksel bir beyaz eşya'dır. Ancak onu bir alt kategoride vermiş. iklimlendirme ve soğutma cihazlarıyla birlikte değerlendirmiş. O halde ben beyaz eşya derken bulaşım makinesi, çamaşır makinesini anlayacağım. Küçük ev aletleri denilmiş. Orada aklınıza ne gelirse çay kahve makinesinden, toz makinesine kadar her şeyi düşünebilirsiniz. Bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları, sonlarımın belki önemli konularından bir tanesi, hani cep telefonundan hesap makinesine, aklınıza ne geliyorsa, içinde bir elektronik aksam bulunan, bütün bu tip ürünler e, bu gruba girecek. Burada bir trik daha söyleyeyim. Burada şu anda gördüklerimizin dışında, bir diğerleri diye bir kategori var. Elektrikli elektronik eşya olup diğerleri kategorisine giriyorsa yine GAKAP'a tabi olacağız. Yani İzmen bir satırla geçen bir şey aslında pek çok alt başlığı var. O yüzden ürün analizi yapmak, GAKAP'a tabi olup olmadığını ayarlamamız gerekiyor. Bu da bir tanımdan size bahsetmek istiyorum. E, bütünlük orijinal parça eşya nedir? Çünkü GAKAP için bu tanım önemli ve bir takım istisnaları kullanırken veya bir süreci değerlendirirken bizim için önemli olacak. Ne demek istiyorum? Bütünlük arz eden eşyanın işlevinin yerine getirilmesinde kullanılan o eşyaya ilk üretim aşamasında eşyaya bütünleşik olarak monte edilen ürünler elektronik eşyanın orijinal parçası anlamına geliyor. Bu eşyanın ilk üretim aşamasında eşyaya bütünleşik olarak birleşip doğrudan monte edilen ürünler diye geçmiş. Şimdi bu cümleyi okuduğumuzda kafamız karışabilir. Şöyle bir örnek vereceğim size e, araba üreticisini düşünün araba üreticisinin bir takım başka parçalara ihtiyacı var. O parçalardan bir tanesi lastik. Lastik bizim arabayı satın alırken aldığımız bir parça. Fakat o onu üretmiyor olabilir. İşte buradaki lastik orijinal parçadır. Çünkü ben arabayı satın almaya gittiğimde o dört lastiği orada görmek isterim. E, bu niye önemli? Gekab'ın en önemli maddelerinden bir tanesi istisnalar. Yani ben bir, bir yandan Gekab'a tabi olan ürünlerimi beyan edip, ödemeye çalışırken bir yandan da bir takım muafiyetlerim var. Bunlardan yararlanmam gerekiyor. E, faydalanabilirim. Bunlar neler? Az önce verdiğim örnek gibi bir araç üreticisi için lastikler bir orijinal parçadır. Çünkü onsuz o aracı biz satın almayacağız. Peki burada nasıl bir durum ortaya çıkıyor? Lastik yekaba tabi bir ürün. Lastiği üreten araç üreticisi eğer bunu Lastiği daha doğrusu üreten firma bunu araç üreticisine veriyorsa ve orijinal parça olarak kullanması için veriyorsa bu durumda her iki firmada beyannamelerinde bunları beyan ediyorlar. Ancak bunun için bir GKP'yi ödemiyorlar. Peki ben lastik üreticisiyim. Efendim söyleyeyim. Burada lastik ürettim. 100 tane lastik ürettim 20 tanesini araç üreticisine verdim. 80 tanesini ise Münferi'den satıyorum. Bu 80 tanesi için hem beğen hem de ödeme yükümlülüği olacak. Aynı şey bitkisel ve madeni yağlar içinde söz konusudur. Bunun haricinde belki şöyle bir şey söylemek isterim: Üretmenin kapsamında bir ürününüz yok, O halde acaba ek bir kapsamına girmiyor olabilir miyim diye bir şey aklınıza gelebilir. Orada verilen bir tane örnek yoruldu beysanlarda. Bir mobilya üreticisi düşünün, bir yatak başlığından bahsediyor. İşte üzerinde iki tane aplik var burada, işte lambalar var. ek bir kapsamında yer alan bir ürün. Ürünün özü ve ruhu aslında elektronik bir eşya değil. Ama orada bir, ne diyelim, bir monta var. Bu, bu durumda diyor, Gekap beyanlanması vereceksiniz. O yüzden aslında iş birazcık daha karışıyor diyebilirim. Ee, yine bir iki tane örnekten bahsedeceğim size. ürün olarak buzdolabı üretiyor. Aracı üreticiler için bir tane firma. Bunu diyelim ki, normalde o otobüste olan o buzdolapları var ya, o şekilde orijinal parça olarak kullanıldığı zaman beyana tabi, ancak ödemeye tabi değilken, bunu, bu tür malzemeleri modifiye eden bir şirkete sattığınız anda GKP yükümlülüğünüz olduğu gibi piyasaya arzadadınız. Ee, yeni teknolojilerin getirdiği durumlarla ilgili olarak usul ve esaslarda birtakım sorular sorulmuştu. Bunlardan bir tanesi de Powerbank'ti. Acaba kapsama giren diye girer efendim. Onu öyle bir not olarak vereyim. Ee, Bizim için önemli olan şeylerden bir tanesi yine pratik değerde aklımıza gelebilecek işte cep telefonlarında ne olabilir? Cep telefonunu satın aldığımızda içinde bir kutunun içerisinde işte pili de çıkıyor, şarj yası da çıkıyor vesaire. Şimdi bunların hepsi kendi içinde bir e, ne diyelim elektrikli elektronik eşya kategorisinde veya bir kapsamında değerlendirilebilir ama bu da artık yekpare bir ürün satışı söz konusu. Burada cep telefonu kategorisinden beyanımızı yapacağız. Ancak Yedek bir pil söz konusuysa, onu pil kategorisinden beyan etmek zorundayım. O halde ben ürünlerin içerisinde ne tür şeyler olduğunu da biliyor olmak durumundayım. Bunlar ek bir kapsamın için kısaca yani temel özetlerimiz diyebilirim. Ambalajlar için de söyleyebiliriz. Ambalaj aslına bakarsanız, ben GECAP mevzuatını okuduğumdan beri hep söylediğim bir şey var. Eğer bir ithalatçıysanız, gekap beyanlanması veriyor olmanız lazım. Eğer vermiyorsanız bir yerde hata var demektir. Böyle bir aklınızda kalsın isterim. Ambalajda mesele şudur. Bir ürününüz var. Bu ürünü piyasaya sürerken bir kutunun bir kolinin içerisine koydunuz. Bir paletin üstünde taşıdınız. Bu işlemleriniz bunların tamamı birer ambalaj olarak kabul ediliyor ve piyasaya süren ürünü piyasaya süren firma tarafından GK beyanlanmasının verilmesi gerekiyor. İthalat aynı şekilde. Peki ben bir boş ambalaj da Yani benim mesleğim bu. Ben kutuları üreten bir firmayım. Bu firmanın durumu tedarikçi baskını taşır. Dolayısıyla onun bu anlamda bir beyanı söz konusu değil. Onun başka noktalardan kaynaklar hangi kapya olabilir ama sizler için bunu beyan edecek olan taraf maalesef ürünleri içine koyup piyasaya süren firmalar üzerindedir. Ambalajları da kategorisine göre yani kağıt, karton, plastik veya ahşap malzemeden e, olmasına göre kategorilendirildiğini görüyoruz. Yani malzemenin cinsine göre bir fiyatlandırma söz konusu. Bunun haricinde ayrıca bir de e, birinci, ikinci ve üçüncü ambalaj şeklinde bir alt kategori söz konusu. Burada da e, bir ayrıma gidildiğini görüyoruz. Örneğin ek bir kapsamında yer alan bir ürünü İthal ettiğinizde ona değer ilk ambalaja birinci ambalaj denir. O birinci ambalajı diyor beyan ediniz. Fakat lütfen bunun parasını ödemeyiniz. İkinci ve üçüncüler için ödemeye devam edeceğiz. Ek bir kapsamında yer almayan ürünler için bu tür bir ayrım kıymetli değil. Ama eğer bizimisiniz, ek bir kapsamında bir ürün gamıysa o halde sizler için birinci ambalajı tespit etmek çok daha önemli hale gelecektir. Burada ekbir kapsamındaki neden böyle bir ayrım yapılmış? bir de zaten karşısında bir değer belirlediği için benim naçizane yorumum budur. Bir de ayrıca ikinci kez bir yük getirmek istememiş zannediyorum üreticilere veya bu mevzata tabi olan yükümdüler için bu tür bir kolaylık sağlamış. Bunu da doğru hesaplamak gerekiyor. Bizlerin tabii bu dönemde geçtiğimiz bir yıl içerisinde pek çok sorusu oldu. Bunlardan ilginç bir tanesi şuydu. Şöyle bir tartışma gündeme gelmişti. Bir mağazaya girdiniz, işte ya da bir yerdesiniz, bir çay ikram ediliyor. Bu ikram edilen çay, acaba çayın bardağı, acaba şey olur mu? Gekaba tabi olur mu? Bir ara bunun olacağı yönünde çok kuvvetli argümanlar sürüldü. Ancak normal biznesi, bu olmayan firmaların normal kullandığı, rutin kullandığı bu tür ikramlık, tek kullanımlık, kağıt, Kağıtlar içinde, kağıtlar içinde GECAP hükümlülüğünün bulunmadığı belirtilmiş. Ee, bunun haricinde aklınıza gelmeyecek belki detay görebileceğiniz şeyler, örneğin bir alüminyum folyonun rulosunun bile ambalaj olarak sınıflandırıldığını anlamanızı isterim. Demek ki bizler sadece ürünlerimizi, kategorilerin alt kategorilerini bilmeyeceğiz. Onların içerisindeki diğer alt başlıkları da biliyor olacağız. Ee, yine GECAP'la beraber hayatımıza giren, çünkü ciddi maliyetler yüklendi firmalarımız akülerde ve pillerde pardon aküler için bir deposito uygulama sistemi getirildi ee, özellikle akü ithal eden veya üreten firmalar için bir deposito sistemi kurulması halinde deposito sisteminden yararlandığı süre için GECAP yükümlülüğü dolmayacak bu da ciddi bir meblağ tutuyor o yüzden bakanlıktan alıp bir sisteme entegre olmakta fayda var diğer noktada yeniden ve tekrar kullanılabilen ambalajlar içinde yine bir deposito sistemi e, gündeme geldi Orada da e, aynı şekilde belli ürün gamları için, örneğin işte bir içecek damacanası, bir su şirketi için bu çok önemliydi. Tekrar kullanılabilen ürünler için depozito sistemi getirilmesi e, mümkün. Bundan yararlanmamız mümkün. Bu da bizlerin GKAP maliyetlerini azaltacak bir usur. Ekranda hem Özlem hem Murat'ı görüyorum. Yavaş yavaş sürenin sonuna geldiği mesajını alıyorum. Doğru mu alıyorum?
0: Çok doğru. <gülüyor> Evet. Burayı çok güzel ve gerçekten kısa nokta atışı özet için çok teşekkürler. Ee, seni dinlemek çok büyük keyifti. Dediğin gibi özellikle bu pandemi döneminde tek kullanımlık bardaklar vesaire hayatımızda çok büyük öneme sahip. Ee, onlarla ilgili büyük savaşlar verdik biz de bakanlık nezdinde ama çok şükür artık belirli bir rayına, düzenine oturdu. Şimdi bu kısa hatırlatmadan sonra bu mevzuatla ilgili. Şimdi biz bu mevzuatı teknolojiye nasıl döktük? Ee, bu kısmın lideri Murat'a sözü bırakmak istiyorum. Murat hazır mısın? Hazırım
2: da yansıtmaya çalışıyorum. Şunu söyleyelim bir yandan. Peki internal biz geliştirdik bu tuğulu. Ee, bu tuğulu geliştirmenin... Acaba yansıtmayı başardın mı? Evet evet geldi şu anda. Şimdi bu tuğulu geliştirmenin arkasındaki en önemli e, bizim artımız şuydu. E, Özlem ve Zahide'nin dahil olduğu ekip. Know-how tamamen bu ekipten geliyor. Onlar da GECAP'ın ilk çıktığı günden beri ta taslak halindeki zamanından, yürürlüğe girdiği zamana kadar olan süreci çok yakından takip eden bilen bir ekip. Ve çok fazla piyasada müşteriye bu konuda hizmet veriyorlar. Haliyle müşterilerin yaşadığı sıkıntıları da biliyorlar. Edinilmiş dersleri tamamen bize aktardılar. Biz de onları bu yazılıma aktardık. Dolayısıyla bir e, hesaplama aracından İsmi de Calculator ama çok daha fazlası bizim özellikle e, eklediğimiz birçok fonksiyonda gizli. E, ne gibi şeyler bunlar? Bunları şimdi ben size anlatmaya çalışayım. Ürün şunu yapıyorum. Çok e, karar verme anlamında desteği ihtiyaç duyduğumuz bir süreç. Gekap süreçleri. Ben ürünlerimi nasıl gruplandıracağım, nasıl sınıflandıracağım, ek bir listesindekiler nelerdir, ne değildir, orijinal parça mı, değil mi, işte ağırlığa göre mi hareket edeceğim, yoksa çoksa adedine mi bakacağım, istisnalara girer mi, girmez mi? Bir sürü soru var kafamızda. Dolayısıyla hesaplamayı yapmadan önce doğru bir şekilde e, ürün gruplaması, e, ambalajların doğru tespit edilip sınıflandırılması çok büyük önem arz ediyor. Bu burada var. İkinci adım. Bunu yaptıktan sonraki kısım hesaplama kısmı. Tool otomatik hesaplıyor zaten. Size direkt GECAP için bildirmeniz, beyan etmeniz gereken değerler neyse bunları çıkarıyor. En sonunda da zaten bir raporlama aracı aynı zamanda. Size direkt beyannameyi beyanname formatında veriyor. Siz bunu direkt kullanabiliyorsunuz. Şimdi biraz detayına gireceğim. Bu ekranda gördüğünüz şey... Biraz ürünün fonksiyonlarını anlatayım, teknik olmayan yanlarını anlatayım sizlere. Dört tane sütundan ilki sol tarafta kalanı bizim bu teknolojinin startında biraz enerji harcamamız gereken kısmı. İlk kurulumu konfigürasyonunu yaptığımız, ilk setup'ını yaptığımız kısımda buraları kullanıyoruz. Sonraki üçlüyse hani rutin olarak beyanname dönemi geldikçe kullanacağımız kısım aslında. Veriyi yükle hesapla beyanname al. Veriyi yükle hesapla beyanname al. Daha çok böyle gidecek. Şimdi o birinci sütuna bakarsak orada bizi neler bekliyor? Birincisi firmamıza ait belli başlı bilgileri kaydetmemizi isteyecek. Tool bizden ki bunları GACAP için kullanacak. Birden fazla firma için kullanılabilir. Diyelim ki sizin altta birden fazla hani vergisel anlamda beyanda bulunmanız gereken firmanız var. Rahatlıkla ee, bu ürünü hepsi için aynı anda kullanabiliyorsunuz. Firma bilgilerinin kayıdından sonra iş tamamen sizin business'ınıza e, yönelik hale geliyor. İşte burada ürün grupları, ambalajlara ilişkin bir takım tanımlar sizin ürün ağacınızın bu tool içerisinde oluşturulması, bir takım ambalaj sınıflarıyla bu ürünlerin eşleştirmesi gibi e, bir süreç var burada. Şimdi biraz daha detayına gireriz ama bu süreci yaptığımızı farz edelim. Ondan sonra bir beyanname dönemi geldiğinde yapmamız gerekenler şunlar oluyor artık bir içeriye data yükleyeceğiz. Bu data sizin aslında sahip olduğunuz, ithal, üretim yapıyorsunuz, üretiminize ilişkin bir data ithalat yapıyorsanız bunlara ilişkin datalardan bahsediyorum. Şimdi bunların hepsini içeriye almamız lazım. Aldıkça da sistem bunları valides, validasyon modülü var. Valide edecek. Eğer bir takım e, içinde hatalar varsa bu konularda bizi uyaracak sistem. E, gene her beyanname dönemi için e, biz içeriye bir takım tanımları da yapıyoruz. Ardından sistem hesaplamalarını yapıyor. Hesaplamalarını yapıp sonuçları direkt bize gösteriyor ve biz bu hesaplamaları e, gördükten sonra eğer bir şeyleri değiştirmek istiyorsak dönüp geriye yönelik de düzeltebiliyoruz. Datayı tekrar alıyoruz. Tekrar aynı dönem için. Ee, en kere tekrar tekrar hesaplama yapabiliriz. En sonunda doğru hesaplama sistemle işaretledikten sonra sistem bize beyannameyi direkt veriyor. Bunu da yani beyannamenin içerisinde bir ithal ürünlere e, dair belli bir e, kısım var, üretime dair belli kısım var. Hepsini ayrı ayrı hazır bir şekilde veriyor. Direkt beyanname e, verilebilir bir halde oluyor diyebiliriz. E, burada sistem GKAP kapsamına tabi ürünleriniz için direkt beyanla ödeme tutarlarını hazırlamış bir şekilde beyannameleri otomatik olarak size verecek ve bunları sahisi olarak saklayabileceksiniz. Bir beyannamenin haricinde geçmişte kaç beyanname varsa hepsini buradan alabileceksiniz ve o her bir beyanname için geçmişte kaç kere hesaplama yapılmışsa onların da tüm detayları içeride kayıt tarihinde olacak bunları alabileceksiniz. İşte bazı siz işte depozito kısmı var, taşıma ekipmanları var. Az önce Zahidenin verdiği örnekler ve paletler vesaire. Bunların içinde muaf olanlar var. Eee istisnai durum teşkil edenler var. Bunların hepsine ilişkin otomatik kontrolleri direkt hesaplama ve verinin yüklenmesi aşamalarında gene bu tool e, yapacak. Ayrıca ek bir ve dahil ek bir dışı mı ve benzeri kararların verilmesinde de tüm otomatik devreye girecek ee, bir takım e, açıklamalardan tanımlardan ürünün kategorizasyonundan yola çıkarak bunu otomatik yapıp e, gene size sunuyor olacak sizin kontrolünüzce sunuyor olacak dolayısıyla bu klasifikasyon e, vesaire gibi işin asıl ön hazırlık yükü olan kısımlarda tüm büyük miktarda otomatik halledecek bunları işte bu ambalaj bilgilerinin Birinci, ikinci, üçüncü ambalajların e, bunları da belli bir model bazında otomatik ayrıştıracak. İçeriye şablonları tanımlayabileceksiniz. Bu şablonlara göre e, sistem bunları otomatik e, ayrıştırabilecek. Ve ithal lat tarafında da gene özellikle e, ithal ettiğiniz ürünlerin otomatik bir şekilde hangisi kap, kapsamına dahil, hangisi değil gibisinden kontrolleri de e, bizler için yapıyor. Bu Şöyle biraz daha Teknik tarafına doğru ilerleyeyim biraz da teknik özelliklerinden bahsedeyim ben Tuglu sizlere. Şimdi e, Tuglu biz web tabanlı olarak geliştirdik sunucu istemci mimarisinde çalışıyor. E, hani biraz daha böyle minik teknolojik detaylarda verirsem e, Java ve React e, açık kaynak yazılımları kullanılarak geliştirildi. Herhangi bir database'den bağımsız. Dolayısıyla kolaylıkla alıp e, sizin herhangi bir ek bir e, işte yazılım, kaynak kodu, lisansına vesaire e, gerek almaksızın direkt kullanabileceğiniz herhangi bir sunucunuzda koşturabileceğiniz basit bir tool aslında. E, basit ama aynı zamanda birçok özelliği de var. E, i̇şte aktif Directory, işte SMTP entegrasyonu gibi özellikleri var. Dolayısıyla sizin diğer sistem verilerinizin içerisinde onlara uyumlu bir şekilde çalışabilecek, entegre edebileceğimiz bir araç aynı zamanda. Şimdi entegrasyon önemli çünkü büyüklü miktarda verileri içeriye atıp alırken bunları aslında otomatik de yapmak isteyebilirsiniz. Bu toolumuz rahatlıkla API'ler veya ETL araçları aracılığıyla verileri alabilir veya da verileri paslayabilir diğer sistemlere. Ama tabii ki içeriye manuel olarak yükleyebilirsiniz bu verileri. Direkt delimited faillerle işte Excel CSV gibi formatlarla verileri içeriye yükleyebilirsiniz. Hani ben bir entegrasyonla uğraşmak istemiyorum. Direkt basitçe içeriye datayı atayım hesaplayıp sonuçları alayım. Zaten bunu 6 ayda bir kullanacağım da diyebilirsiniz. O açıdan da e, Tool bunu destekliyor e, diyebiliriz. Şimdi e, bu e, Tool'un e, özellikle hani belli bir endüstri standardında sahip olduğu temel özellikler var. Onlardan bahsedelim. Bir tanesi yani işin güvenlik tarafı. Biz tamamen burada servis yapısıyla, mimarisiyle geliştirdik bu tool'u ve belli başlı güvenlik sertifikalarına da sahip. Bunun dışında bir validasyon aracı var tool'un içerisinde. Aldığı her verinin içeride kullanıma uygunluğu konusunda direkt size bir rapor sunuyor, sizi yönlendiriyor. Bu verinin şurası hatalı, bunu düzelt, tekrardan yükleme benzeri şekilde sizleri yönlendiriyor. Ee, gene tool'da yapılan bütün işlemlerin hepsi loglanıyor. Denetlenebilir bir tool. Geriye dönüp, tool'a bakıp, e, bu log kayıtlarına bakıp kim ne zaman ne işlem yapmış, nereye girmiş, neyi değiştirmiş bunların hepsini görebiliyorsunuz. Bunlar silinemez bir şekilde sistemde duruyor. Aktif directory entegrasyonu var dedim, single sign-on da destekliyor. Dolayısıyla kendi Windows ortamınızda herhangi bir kullanıcı adı, şifresi girmeksizin direkt login olabilirsiniz e, bu tool'a. E, tabii e, çoklu dil e, altyapısının destekleme ve benzeri bir takım özellikleri de var. Zaten İngilizce ve Türkçe olarak hazır ama hani kullanıcıların, firmaların ihtiyacına göre buralar zenginleştirilebilir. Teknik altyapısı buna uygun, hazır bir şekilde duruyor. Üstünde belli başlı dashboardlar var. Bunlar hazır bir şekilde geliyor. Bunlar yönetici raporları. Beyanname kısmı ayrı zaten. Bunları hazır alıyorsunuz raporlama tarafında ama bir takım dashboardları da var. Buralardan da belli başlı bizim sık ihtiyaç duyulacağını düşündüğümüz bir takım şeyleri destekliyor. Altyapısı bunu destekliyor. Oldukça parametrik bir tool. Bu tool'da biz her şeyi ön yüzden son kullanıcılar direkt kendisi yapsın amacıyla. Bu varsayımla, bu motto ile geliştirdik. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla hani bir şey değiştirileceğiz ama bir IT kullanıcısının kapısını kolay kolay çalınacağı bir tool değil. Her şey son kullanıcı kendi başına yapabiliyor. Bu parametreleri de yönetirken parametreleri dışarıya atıp tekrar içeri alabiliyorsunuz. Yani bu kastettiğim şu, bazı parametreler çok uzun, satır satır olabilir. Onları ön yüzler aracılığıyla tek tek değiştirmekle uğraşmak istemeyebilirsiniz. Bunları Excel olarak dışarı alıyorsunuz, onu değiştiriyorsunuz. Sonra tekrardan içeri yüklüyorsunuz. Böyle çok hızlı, pratik bir şekilde bu tür işlemleri yapabiliyorsunuz. Bunları da destekliyor Tool aynı zamanda. Şimdi son olarak belki bir iki şey diyebiliriz. Ürün ambalaj şablonları en önemli unsurla en önemli ayırt edici unsurlarından birisi bizim toğlumuzun. bu şablonlar hazır geliyor ama sizler tarafından değiştirilebiliyor da ve beyanname dönemleri geldiği zaman kategorizasyon, ayrıştırma problemini büyük ölçüde sona erdiriyorlar, ortadan kaldırıyorlar. mesela işte e, gitip numarası e, veya sizin tanımlayacağınız bir takım anahtar kelimeler vesaire e, vasıtasıyla ek bir kategorizasyonu yapmaya destekliyor. Bunların hepsi elinizde var olan zaten veriler ve bunlara bakıp direkt tool neyin hangi kategoriye gireceğini ne kadarının GKP'a tabi olduğunu olmadığını belirlemede bize büyük ölçüde destek oluyor. E, ve bir e, varsayım tanımlama varsayımlarla e, beyannameyi yönlendirme özelliği de var. E, özellikle e, gene bu e, işte belli bir ambalajca e, sahip, paketlemeye sahip ürünler için mesela. E, bunlar için çok fazla sayıda e, şey varsa, elimizde ürün varsa e, bunların hepsi için genel bir varsayım belirleyip bunun işte ağırlığı şu kadardır, darası bu kadardır ve benzeri varsayımları sisteme yükleyip sistemi bu varsayımlar ışığında toplu bir şekilde karar verip toplu bir şekilde hızlıca beyannameyi bizi götürmesini sağlayabiliyoruz. Bu da benzer artıları da var. Sistemimizin bu varsayım dayalı hesaplama sizlerin günlük hayatını, günlük demeyeyim, beyanname sürecini çok büyük ölçüde kısaltacakta bir özellik. Yine bu detaylı hesaplamaların da siz direkt ön yüzler aracılığıyla izleyip takip edebiliyorsunuz. Bu ön yüzler demişken ön yüzler bakın kabaca şuna benziyor. Ee, şöyle bir ekranı şeyi de getireyim istedim. Ee, bu ürünümüzün, bu arada bu ürünün demosunu, birebir canlı kullanımını ne zaman isterseniz görebilirsiniz. Onda hiçbir sıkıntı yok. Burası çok bunun için uygun bir ortam olmadığı için ben e, buraya ekran görüntüsü olarak aldım bir fikir versin diye. Bu ön yüzü kullanarak her şeyi yapıyoruz. Sol tarafta parametreleri de tanımladığımız, hesaplamaları yaptığımız ve direkt sonuçları aldığımız kısımlar mevcut. Bunun dışında şöyle kısımlar da var. Bakın aşağı doğru ineceğim. İşte burada mesela getip numaralarını tanımlıyoruz. Burada orijinal parça ürün tanımlamalarını yapıyoruz. İlk bakışta çok fikir vermez. Muhtemelen tek tek incelemeniz gerekir bunları. Ama genel olarak ben şunu söyleyebilirim. Bu ürünün içerisinde sizin gerekli datayı yükledikten sonra tamamen ön yüzleri kullanmanız yeterli olacak. Bu amaçla tasarlanmış bir tutuk. Tekrar altını çizeyim. Alt tarafta gördüğünüz mesela şu sarı ve yeşillerden oluşan kısımlar bizim içeriye de hangi dataları yüklediğimiz ve işte ithalattır, depozitodur, üretimdir vesaire farklı farklı kategorilerde yüklüyoruz bunları. Bunların hangisiyle işlemleri sonlandırdığımız, hepsini yeşil yapmaya çalışıyoruz burada. Böyle adımları gösteriyor bizlere. Direkt e, hani renklerle ve basit kullanıcı arayüzleriyle bizleri yönlendiriyor ve beyannameleri veriyor. Şimdi e, tek tek o arayüzlerin üstünde sizlerin spesifik bir sorusu olmadıkça, burada da beyanname var bu arada. Sizlerin bir sorusu olmadıkça durmama gerek yok buraya istediğiniz zaman geri dönebilirim. Dedim şurada sunum modunu
0: Murat sunum için Kapan. teşekkürler. Ee, şimdi seninle ufak başka bir e, soru cevap gibi bir şey yapacağız ama tam da bahsettiğin konularla ilgili bir iki soru var. Dilersen onları yönlendireyim. E, bu güvenlik kısmında e, kimler kullanabilir? Şirket aldığı zaman, firma aldığı ve kendine entegre ettiği zaman bu tool'u Herkeste açık bir yer mi olacak, yoksa spesifik tanımlamalar yapabilecekler mi?
2: Tamamen bu kısımda parametrik. Zaten bir Windows uygulaması gibi düşünün, standart. Eğer siz direkt Active Directory kullanıyorsanız, Active Directory'ye entegre edeceğiz bunu. Bu da şu demektir, şirketinizdeki kullanıcıların hepsi burada da aslında içeride tanımlı olabilecek demek bu. Ee, mesela sadece siz muhasebe kullanıcılarını buraya tanımlamak istiyorsunuz. Başka kimseyi tanımlamak istemiyorsunuz. Ee, bu şekilde içeride seçili bir şekilde seçilebiliyor kullanıcılar ve onlar sadece yetkilendiriliyor. Artı herkes her işleme de tek tek yetkileri alınıp verilebiliyor. Bir kullanıcı belli bir ekranı görüp başka bir ekranı görmeyebilir. Sadece beyannameleri görebilir, sadece e, hesaplama yapabilir e, vesaire gibi yetkiler de direkt e, işlem bazında, ekran bazında tanımlanabiliyor. Ee, sizin direkt mevcut aktif direktinizde ne kadar kullanıcı varsa içeride hazır görülebilir olacak ve istediğiniz yetkiyi istediğiniz kişiye verebileceksiniz.
0: Kademeli yetkilendirme diyebiliriz buna zannediyorum. <gülüyor> Peki e, bu, e, ya bu bizim geliştirdiğimiz bir tool ve firma kendisi bunu kullanmaya başladığında e, KPMC olarak biz buna erişebiliyor olabilecek miyiz? Yoksa sadece kendilerinin kullanımında mı olacak? Yani bu bilgiye erişme çünkü bizim şu an mülkiyetimizde gibi görünüyor hani tırnak içerisinde.
2: On, on premis bir uygulama tamamen kullan, bunu, alan, bunu kullanacak olan firmanın kendi sunucularına yüklenecek. Eğer onlar bize erişim vermek isterse ancak erişebiliriz. Onlar buna izin verirse. Hani eğer e, burada soru Özlem, mesela sizler GKAP sürecinde müşteriyi destekliyorsanız, onlara danışmanlık da veriyorsanız, ürün onların ürünü, geri onların verisi, eğer erişmek ister, izin verirlerse erişmeye erişebileceksiniz. E, ama tabii bizim KPMG'nin kendi ortamında da bu ürün zaten kurulu hazır, sizlerin kullanımında o ayrı bir mesele. Burada soru bu değil, ilk dediğim diye Ama Tamamen müşterinin size izin vermesine bağlı bu yani.
0: Tamam doğru dediğin gibi bazı durumlarda bu da olabilecek. Biz danışmanlık vermeye devam edeceğiz. Çünkü bazı müşterilerimizin gerçekten ürün grupları her beyan döneminde fark ettiği için e, o danışmanlık kısmı devam edecek. Biz de her ne kadar kendi on premis kullanırken bile erişebiliyor olduğumuzu buradan söylemek güzel bir mesaj. E, peki şimdi dilersen e, yani Zayı sen de müsaitsen böyle üçümüz. 2020 ve 21'in ilk beyanı ve 2020'deki iki beyanda neler yaşadık, hangi sorunlarla karşılaştık? Bunları ben şöyle toparladım, yanlış hatırlamıyorsam 14-15 başlıkta. Bu sorunlara biz bu teknoloji tool'unda nasıl çözümler bulduk, onları biraz konuşmak istiyorum. Bu arada senin de az önce bahsettiğin gibi, 2020 yılında iki beyan verildi 6'şer aylık dönemlerde. Ama bu yıldan, 2021'den itibaren e, dört, e, toplam dört beyan verecek üçer aylık periyotlarda. Süre çok kısıtlı, çalışma aynı çalışma. Yani çalışmada herhangi bir zamansal olarak değişiklik yok. O yüzden bu tür bir tool e, bütün herkesin imdadına yetişecektir diye düşünüyorum bu kadar kısa beyan dönemlerinde. Şimdi dilerseniz ilk konuyla başlayalım. E, bizim en çok karşılaştığımız sorun firmalarda piyasaya süren tanımının ne olduğu ile alakalıydı. Çünkü e, piyasaya sürenden de İthalatçıyım, ithalat yapıyorum, yapmıyorum, yurt içinden alım yapıyorum, üretiyorum. Her neyse bunları herkes bir soru işaretiyle yaklaştı. Çünkü çok spesifik tanımlanmadı maalesef mevzuatta ve bazıları gerçekten kendisinin ne olduğunu tam olarak hangi grupta sınıflandırdığını bilemedi. Bizim burada çözümümüz nedir?
2: Mevzuata ilişkin bilgileri sistem içerisinde tutuyoruz en güncel bir şekilde. Yani burada kullanıcılar direkt bu sistem aracılığıyla mevzuata zaten e, erişebiliyorlar, yakından takip edebiliyorlar. Ama gene de biz beyanname dönemlerinde de e, nasıl diyeyim, firmaların faaliyetlerine göre sistemde bunların bir takım bilgilerini tutuyoruz ve beyanname hazırlık sürecini de bu bilgiler doğrultusunda işletiyoruz. Sistem otomatik olarak neyin neye tabi olduğu, neyin olmadığı konusunda yönlendiriyor kullanıcıyı. Dolayısıyla burada hani bu piyasaya süren tanımı, veya buna benzer durumlarda ortaya çıkan belirsizlikleri Direkt tool için içine girerek çözmeye çalışıyor diyebilirim
0: Yani burada zaten aslında en başta Kendimizle, firmamızla ilgili bilgileri girerken e, Bu ne yaptığımızı, faaliyet alanımızı seçtiğimizde e, Aslında bize bir e, tool buradan senin GKP yükümlülüğün var e, Sonucunu çıkartıyor
2: Çoğulun sorular bunları tespit etmeye yönelik. Evet. Yani bu firma tanımı diye bir şeyden bahsetmiştim az önce. İlk başta bir kereye mahsus, en azından bir kereye mahsus yapmanız gereken kısımlar bunlar. Ama dönemsel dönemsel onları güncellemek gerekebilir senin dediğim gibi. Evet. Ee, güncellemek gerekmedikçe bunu bir kere yapıyorsunuz ondan sonra firma zaten e, şey, sistem zaten sizin firmanız adına hangi pozisyonda olup hangisinde olmadığınız kararını veriyor. Hı hı. Çok güzel.
0: Bu e-beyanname sisteminde biz dolduruyoruz biliyorsun Geliri İdaresi Başkanlığı'nın e- sayfası üzerinden aynı diğer vergiler gibi. Orada eğer o döneme ait herhangi bir bildirimin yoksa bir kutucuk var. E- beyan edilecek hususun bulunmamaktadır diye oraya işaretleyip geçiyoruz. Ama firmalar e- örneğin o dönem hiç ithalat yapmadılarsa veya ithal ettikleri ürün ek bir kapsamında değilse diyelim. Veya üretim yapmadılarsa direkt orayı işaretleyip geçtiler ve aslında pek çoğu da yanlış beyanla bulunmuş oldu böylece. E biz burada nasıl bir çalışma yapıyoruz ki bunun önüne geçebiliriz?
2: Şimdi sisteme siz sadece veri yüklüyorsunuz, başka bir şey yapmıyorsunuz. Birisinin sistem hallediyor. Sisteme yüklediğiniz veri eğer verilen neticesinde sistem ek bir ürün kapsamına girer, Girmez kararını kendisi verip sonra size boş bir beyanlamı verebilir. İşte o zaman boş beyanlamayı güvenle gidip teslim edebilirsiniz, yani yükleyebilirsiniz. Ama bunun dışında zaten boş bir beyanlamı çıkmayacak. Her zaman dolu olacaksınız. Orada kararı sizin yerinize sistem verecek. İşin özeti. Siz veri yükleyeceksiniz, gerisini sistem halledecek.
0: Burada Ekbir'e tabi ürünüm olmasa bile ithalat yaptığım zaman ambalajları da otomatik hesaplayarak çıkartacak bana. Çünkü ambalajlar da aslında bir Ekbir ürünü. Doğru değil mi?
2: Aynen öyle. Tamam.
0: Ee, şimdi bu şimdiye kadar hayatımızda ambalajın ağırlığı ile ilgili herhangi bir e, uygulama olmadığı için haliyle e, pek çok firma getirdiği ürünün veya ürettiği ürünün ambalajının ağırlığının ne olduğunu bilmiyordu. Bunun için ithalatta en baz alınacak veri ithalat beyannamesindeki verilerdi ancak orada da brüt ve net kilonun bazen aynı Hatta çok yakın bazen sanki hiç ambalajsız gelmiş gibi netle eşit olduğu Durumlar oldu biz buradan bu teknoloji çözümümüzde ne yaptık bunlarla ilgili
2: Yani zor bir süreç şu anlamda Çok fazla sayıda farklı ürün ithal eden ee, Ve yani Bunlar için tek tek bu kararı vermeye çalışan bir firma için çok zor. Çıkamazsınız işin içerisinden. Bir varsayım modülü diye bir şeyden bahsetmiştim. Varsayım özelliği var sistemin diye. Şimdi bu olay için varsayım hesaplaması giriyor devreye. Bu ithalat beyanlamelerinde işte ağırlıklar, net ağırlık, vürüt ağırlık, daranın ağırlığı. Bunlar bazında bir takım genel varsayımları sisteme tanımlayabiliyoruz. Ardından bunun bütün girilmiş ürün için, bütün ithalat datası için tamamen dağıtıyor, yönlendiriyor, hesaplamayı sistem yapıyor.
0: Hı hı. Tamam. E, bu arada bir ufak bir hatırlatma yapayım. Arkadaşlarım da uyardılar. E, chat kısmından sorularınızı lütfen iletin. Bu bölümün sonunda soru cevap mümkün olduğunca devam edip bütün sorularınızı yanıtlamak istiyoruz. Şimdi Murat bir kere de şöyle bir durumla karşılaşmıştık. Az önce Zayıf'da anlatırken taşıma ekipmanından bahsetti. Şimdi taşıma ekipmanının durumu biraz farklı mevzuatta. videosu o beyana tabi değil. Yani taşıma ekipmanının varsa bununla ilgili bir ödeme yükümlülüğün yok. Ama mesela bizim bir firmamızda kendisinin bir taşıma ekipmanı olmasına rağmen bunu bilmediği için e, beyan ettiği ve çok da fazla tutarlarda ambalaj beyanı yaptığını gördük. Tam tersi aslında taşıma ekipmanı olmayıp bir nakliye ambalajı olup taşıma ekipmanı olarak nitelendirip firma onu ödemediğini de gördük. Yani hem eksik beyan vardı hem fazla beyan vardı. Bunun sistemde nasıl ayrıştırabilirsiniz?
2: Bunları kayıt altına almamız lazım. Açıkçası başka bir yol yok. Bu taşıma ekipmanlarını içeride sistemimizde bir modül var. Taşıma ekipmanlarını da buraya kaydedebiliyorsunuz. Ve bu modül siz zaten yönlendiriyor. Sizden belli başlı datalar istiyor. Siz bu dataları zaten sunduğunuz zaman sistem artık o taşıma ekipmanlarına yönelik kısmı tamamen kendi başına halletmiş olacak. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Burada kayıt altına alacağız.
0: Evet burada zaten bu gibi spesifik tanımlamaların da mevzuat açıklamalarını örnekleriyle beraber, hani kulakçık dediğimiz bir uyarı sistemiyle e, bu tuğla ekledik. E, onun ne olduğunu, örneğin taşıma ekibinin ne olduğunu bilmiyorsanız oraya tıkladığınızda mevzuattaki açıklaması birkaç örneğiyle beraber geliyor. Bu dediğin tanımlamaları da biz zaten eğer bizimle beraber çalışıyor olursak gümrük ekibi olarak mutlaka yapıyoruz en doğru şekilde. Sisteme ilk veya öncesinde ekliyoruz ve bundan sonra bir olası bir yanlıştan önüne geçmiş oluyoruz. Şimdi asıl yaralarımızdan bir tanesi de yetkili ithalatçı. Bununla ilgili o kadar çok o kadar çok uğraştık ki, Zeydi bakanlığa gitti defalarca görüşmeler yaptı, firmalarımız başvurdu, yazılı hiç doğru düzgün tanımı olan bir dönüş alamadık. Şimdi burada bizim yaşadığımız sorun biraz farklıydı. Bizim firmalarımız, çalıştığımız firmalar veya işte bu böyle webinarlarımıza katılıp bize bir şekilde ulaşan firmalarımız yurt dışındaki işte headquarter'ları ile veya e, tedarikçileriyle yapılan sözleşmeleri e, yetkili ithalatçı tanımlamasında yeterli olduğunu düşünüyordu. Halbuki bakanlık bunun kesinlikle bir yetkili ithalatçı tanımında olmadığını, bunun için Türkiye'de yerleşik işletmelerin e, tanımlaması gerektiğini e, yazılı olarak çok şükür büyük uğraşlarımız sonucunda e, iletti. Şimdi biz bunun için e, hani menzuat olarak uyum sağlamak için bu tür yurt içindeki tedarikçilerle yurt içindeki işletmelerle yerleşik sözleşme imzalanmasını öneriyoruz. Ama bunun tool da ne yapıyoruz? Senden dinleyelim onu.
2: Yine toolun içerisinde mevzuata ilişkin bilgilerimiz zaten var ve hani mevzuatta yetkili ithalatçı olma, olma durumuna karşı herhangi bir soru işareti oradan giderilebiliyor. Ama hepsini geçiyorum. Şimdi bu tool. Zaten yetkili ithalatçılar için gene belli başlı data yükleme aşamaları ve benzeri yerlerde uyarılar veren ve kullanıcıyı yönlendiren bir türlü. Firma tanımı sırasında siz gene yetkili ithalatçı konumunda olup olmadığınıza dair bilgileri bu sisteme giriyorsunuz. Mevzuat modülümüzü kullanarak firmamızın tanımlarını girerken doğru yapabilirsek eğer yetkili ithalatçı tanımlarını ardından gene sistem her yerde bizi işte veri yükleme ve benzeri aşamalarda uyararak yönlendirerek bu gibi sıkıntıların önüne geçmemizi sağlayacak. Bu anlattığınız örneğin mesela bizim tuğlumuzu kullanırken yaşanması
0: pek mümkün değil. Süper. Ee, en sık yapılan hata ek bir ürün grubundaki aynı ürün grubu olmasına rağmen ayrışan tutar farklılıkları. Örnek vereyim. Örneğin lastik. Normal bir binek aracın lastiği ile aynı firmanın ürettiği su aracın lastiğinin tutarlarının farklı olması, pillerin kilogram başına tutarlarının farklı olması, keza akülerin ve benzeri. Burada insanlar bu hesaplamaları yaparlarken bu ayrımı biraz gözden kaçırıp yine eksik veya fazla ödeme yapabilirler. Biz nasıl burada yardımcı olabiliriz onlara?
2: Zaten... Toolun en önemli kısmı burası aslında. Ee, bu doğru kategorizasyonu yapmamızı e, destekliyor birçok özelliğiyle. E, içeride ürün şablon kitaplıkları var. E, bunlardan faydalanıyoruz. E, gene ürün gruplarını e, işte ek birle eşleştirmeleri, mesela bunların hepsini direkt toolun içerisinde yapıyoruz. Ürünlerimizi de bu ürün gruplarına bağlı olarak direkt tanımlıyoruz içeriye. Bu böyle dört kolonlu slide göstermiştim size o ilk kolonu en soldakine denk gelen kısımdaki çalışma zaten bizim bu ürün grubundaki tutarlardaki farklılıklar ve benzeri hataların önüne geçmemizi sağlıyor kökten çözüyor bu sorunu Ya yani bu tool'u kullanırken geri bu bahsettiniz kezi de yaşamazsınız diyebilirim açık
0: bu ürün grubu olduğu kadar ambalaj için de geçerli değil mi çünkü en çok evet evet sınıflandırmasında sıkıntılar da yaşandı. Ama gene ambalaj,
2: tanımlı ambalaj şablonları da var. Ee, gene onlar da değiştirilebiliyor müşterinin tercihleri doğrultusunda. Burada sınıflar var, belli kategorizasyonlar var. Onlara göre işlemleri otomatik yapıyor sistem.
0: Ve hatta bunun için yine örnekler de var. Ambalajın e, örneğin kağıt karton olduğunda, kompozit olduğunda ne gibi mevzuat açıklamasında ne olduğu ve örneklerinin ne olduğu da yer alıyor. Burada da bir sıkıntımız olmayacaktır. E, bu e, yani Zayıda bunu kendi sunumunda da e, özellikle belirtti. E, benim ürünüm ek bir kapsamında mı değil mi? Çünkü benim e, burada en çok gözlemlediğim sıkıntı tek bir mevzuata bağlı olan bir uygulama değil ne yazık ki. Bitkisel yağ için başka bir yere bakmamız lazım. Madeni yağ için EPDK'ya, işte elektrik ürünleri için e, o EY yönetmeliği dediğimiz çok uzun adı olan <gülüyor> yönetmeliğe bakmamız lazım. Biz burada nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl kolaylaştırabiliriz işleri?
2: Gene burada ayrıştırmada ya bir kere şeyimiz var. E, belli başta anahtar kelimeler üzerinden sistem ayrıştırmayı destekliyor. Anahtar kelimelerin e, işte ürün açıklamaları ve benzeri yerlerden de yakalayabiliyor. Bunun dışında getik e, kodları var. Bunlara bakıp karar verebilen bir sistem. Bu çok önemli bir özellik. Ee, zaten elinizde var olan bir datayı sistem otomatikman bu ayrıştırmayı doğru yapmak için e, kullanıyor ee, ve size bir sonuç çıkıyor sizin onu revivetleriniz için. Siz ona bakın, ona da yine küçük manuel değişiklikler, düzeltmeler de yapabiliyorsunuz. Bunları da kayıt altına alıyor ayrıca sistem. Dolayısıyla yani sistem işte e, bir takım metinlere, anahtar kelimelere, gitip kodlarına vesaire birçok görüp bakıp otomatik karar verir. Siz de bir kere bunu review edersiniz. Bu süreç komple kayıt altındadır. Hızlı bir şekilde doğru dağıtılmış, bir ayrım doğru yapılmış bir şekilde çıkar
0: karşınıza. Burada şunu özellikle belirtmek istiyorum. Buradaki gitip kodları, keyword dediğimiz belirli anahtar kelimeler bunların hepsi bizim uzun çalışmalarımız. Farklı firmaları görmüş ve onlarla tecrübe ettiğimiz diğer yeni yeni tecrübelerimiz, bakanlıkla görüşmelerimiz sayesinde oluşan şeyler bildiğiniz gibi kesinlikle ne GKP yönetmeliği ne de, çalış, ne de bakanlığın yayınladığı genelgelerde ürün grupları gitip bazında veya isim bazında yer almıyor. O yüzden biz bütün know-how'ımızı aslında bu tuğlun içerisine bir şekilde eklemiş oluyoruz. Ee, yeni olacak ürünlere de, yeni gelen ürünlere de, ürünlerinize de yani siz aldığınızda bu tool'u kullanmaya başladığınızda biz yine aynı şekilde aynı çalışmayı yapıyor olacağız. O yüzden orada bir yanlışlık olmayacak ve sistem bunu e, akan bir e, şekilde sonraki beyanlarınızda da geçiriyor olacak. Bu da en güzel kısmı aslında. Bir kere tanımlama yaptığımızda e, orada bir daha yanlış veya eksik yapma e, gibi bir e, sıkıntı olmayacak. Ee, en Şimdi bu orijinal parça eşya kısmında bu bileşenli ürün dediğimiz şeylerde e, büyük e, ne diyelim sorunlar çıkıyor. Çünkü e, ürünün kendisi bazen ek bir ürün olmuyor ama içerisinde işte orijinal parça olarak bir ek bir ürünü oluyor vesaire. Oradaki beyan ödeme yükümlülüğümüzü sistemde nasıl belirleyebiliriz?
2: Basitçe hızlıca söyleyeyim bunu. Hani zamanında yönetmek adına. Yani genel bu bileşenli ürünleri içinde içeride bir tanımlama mekanizması var. Ayrı bir tanımlama mekanizması. İşte aracın lastiğini tanımlayacaksınız. Ee, işte bir şeyin içindeki bir mesela ampulü tanımlayacaksınız. Bir, başka bir e, şeyin. Bunların hepsiyle ilişkin e, şablonlar var. Bunları da değiştirebiliyoruz. kullanıcılar tarafından da değiştirilebiliyor. Bu şablonlar direkt bileşenli ürün konusunu yanlış beyan edilmesinin yanlış etkinlensinin önüne geçiyorlar değil. Hı
0: hı. Hızlı cevap vereceğim
2: dediğimde çok uzun konuşuyorum. Daha kısa. Tamam.
0: Sıray <gülüyor> konusundaki uyarını alıyorum. O zaman kapa dediğinde yapılan yanlışlıklarında yine ambalaj hesaplamalarındaki net bürütlara hesaplamaları e, cevabını aynı evet, olduğum hatırlatmaya devam konu. ediyorum.
2: Evet. Varsayıml ee, mekanizması çok önemli buralarda.
0: Kesinlikle onu o, sistem otomatik yapıyor. Ee, burada e, bir fi, bu, biz bir firmada karşılaştık hesaplamasını yaptığımız ancak pek çok firmadan daha sonra duyduğum için e, paylaşmak istiyorum. İthalat adetleri ile stok adetleri arasında tutarsızlık olabiliyor. Bildiğin gibi bazen gümrüklerden numune alınabiliyor. Eşya yolda kırılıyor, kayboluyor vesaire Beyannamedeki e, adetle e, stoğa giren adet aynı değil. Mevzuata göre beyannamedeki adetin beyan edilmesi lazım ama bunu pek çok firma maalesef stok adeti beyan ederek eksik beyanda bulundu. E, bu tool'da bu eksikliği nasıl önleyebiliriz?
2: Biz bu tool'da zaten direkt ithalat beyannamesini içeri alıp işlem yapıyoruz. Stok adetleriyle işlem yapmıyoruz. Aileyle bu tool'da o sıkıntının yaşanması mümkün değil.
0: Çok iyi. Şimdi deposta sistemi. Hem taşınabilir ambalajlar hem de aküde bildiğin gibi deposta sistemi uygulanıyor. Bakanlık eğer bu deposta planımıza uygun görürse bize bir deposta online kodu veriyor ve beyan ettiğimiz ama ödemediğimiz bir sisteme girmiş oluyoruz. Burada bu sistemde bunu takip edebiliyor muyuz deposta sistemine sahip olanları?
2: Evet, direkt depozitolu ürünlerin beyan adetlerini zaten sistemden takip ediyoruz. Onları işte dönemsel anlamda e, tamamladıp belli bir dönem sonra sarpması gibi konuları da bu sistem üzerinden yönetebiliyoruz. E, bu ürünlerin ambalajlarının e, depozitoların onay kodları oluyor. Bunları gene sistem üzerinde tanımlayıp takip edebiliyoruz. İşte bu paletlerin adetleri vesaire gibi şeyleri toplu bir şekilde yönetmek için sisteme tanımlayabiliyoruz. Hep sistem üzerinde tutulduğu ve yönetiliyor.
0: Süper. Yani depozito sistemiyle alakalı da sistemde ye- ye- ye- gerekli ve yeterli bilgiye ulaşabiliyor olacağız. Ee, benim evet. son sorum, e, son daha doğrusu gözlemim diyeyim. E, fason üretim yapan ve ürettiren firmaların sorumlulukları ile ilgili yurt içerisinde bir ayrım görebiliyor muyuz biz bu tuğuda?
2: Bir beyanname döneminde e, yapılan bir üretim tanımı var. Bunu sistem alıyor sizden bu soruları soruyorsa cevaplarını alıyor. İşte bu tanımlamalara göre beyanname oluştururken e, fason üretim zaten mevcutsa ona göre bir takım ek kontroller getiriyor sistem e, ve bunları da otomatik olarak bayanlara da dahil ediyor. Ya fason üretimi ilişkin bir süreci de yöneten bir yapı var bu sistemin içerisinde direkt. gözden kaçmaya engelleyecek bir şey var ve bir mekanizma var diyebilir.
0: Benim gözlemlerim şimdilik bu kadar. Zayid'e Dilersen varsa seninkileri alalım. Daha sonra da sorulara geçelim hemen. Bayağı da soru birikti burada çünkü.
1: Çok teşekkürler. Aslında bayağı bir noktayı kabul ettiniz. Murat da görüyorsunuz. Aslında neredeyse bir GKP uzmanı kadar biliyor süreci. Ona neler etmişiz? Buradan bu çıkar. <gülüyor> Murat son bir şey soracağım sana. Şöyle düşünelim. Tamam burada pek çok şey var ama mesela beyannamede aksam diyor. Yani bir parçanın bir aksamı diyor. Bu parçanın detayını bizim oradaki datadan alma şansımız yok be itiraf beyannamesinden. Biz bu noktada o parçaların hangilerinin e, ekbire girip girmediğini nasıl yapacağız?
2: Gene, gene aynı mekanizmalar devreye giriyor burada. Yani bu tool'un
1: içerisinde zaten e, her
2: şeyin datadan akamayacağını, gelemeyeceğini bildiğimiz için e, kendi şablonlarımızı oluşturma, altına bileşen tanımlayabilme, e, Varsayı modülünü kullanarak işte ambalaj ve benzeri kısımları topluca yönetebilme gibi unsurlar var. Aynı mekanizma buraları da destekleyecek. Gene bu kısmı ya bu tool da bu gibi girdi datamda olmayan eksiklikler kısmını yönetmek için altyapı mevcut. Bu,
1: bu türlerin tamamını yönet. Ben mesela son olarak bir şey söyleyeyim. Ee, bir beyanname verirken bir şeyle karşılaşmıştık. 1000 sutesinde. E, biliyorsun tutarı yazıyorsun ve karşılığında bir meblağ çıkıyor zaten karşısında otomatik olarak. Bunu yaparken biz orada bir dört işlem hatası olduğunu gördük. Muhtemelen anlık bir hataydı. E, ben şöyle bir şey düşünüyorum. Bu tür bir hata olduğunda bizim sistemle karşılaştırma yaparak bunu çok daha rahat fark edebiliriz diye düşünüyorum. Sen ne dersin?
2: Birincisi çok rahat fark ederiz. O hiç şüphesiz zaten onunla diyeceğimi şey yok. Artı git tarafında kontrollerin tamamını biz bu sisteme de alıyoruz. Ya hmm. Beyanlame tarafında bir şey yüklerken yapılan kontrol mekanizmaları vardır, uyarır vesaire bilmem. onları Tamam bu sistemin içinde var zaten. Bu sistemden alıp gibi direkt yüklersiniz. Buraya geçer, oraya da geçer gibi diyebilirim.
1: <gülüyor> Süper. Ee... Özlem herhalde taparladık gibi zamanda doğru yönetelim. Birkaç tane de soru alalım isterim. Herhalde.
0: Evet evet şimdi çok fazla soru var. Burada asıl gümrükle ilgili de çok yani gümrük tarafı dediğim mevzuat ve uygulama ile ilgili de çok fazla soru var. Onlardan birkaç tanesini ileteceğim ama lütfen cevap veremediklerimiz bizim iletişim bilgilerimiz var. Zaten size de iletiliyor olacak. Bize her zaman ulaşabilirsiniz. E, bu tool'un e, alınma, satın alınmasıyla ilgili bazı sorular var. E, bunlarla ilgili sizin firmanızda birebir toplantılar yaparak e, o toplantılar neticesinde e, oluşacak e, notlarımıza göre fiyatlandırma e, şey, teklifimizi iletmeyi tercih ederiz. O yüzden bu genelde bahsettiğim gibi başladı bir lansman. Biz bunu yaptık ve sizin artık kullanıma hazır hale geldiğini iletmek istedik. Eğer siz gerçekten e, ilgilenip e, bunu almak istiyorsanız bizimle birebir iletişime geçmenizi e, rica ediyorum. E, şimdi önce biraz hani Muratı da dinlendirmek için diye iki günlük sorusunu size ileteyim. E, daha sonra teknoloji tulumuzla ilgili sorulara geçeceğim. E, burada e, Ersin Çağlayan e, beyefendi şöyle bir soru sormuş: Şirketimiz son kullanıcı olarak karton bardak alıyor. Hı-hı. Ama maalesef sektörünü yazmamış ve ofis içerisinde personel için kullanıyor. Zannediyorum bizim gibi bir e, sektörde. E, bu durumda beyan verme yükümlülüğümüz var, var mı? Varsa ödeme yükümlülüğümüz var mı? Beyan etme yükümlülüğü yok.
1: Çünkü o onların biznesi değil. Ben direkt kısaca sonuca geleceğim burada. Bir, eğer ama orada bir bundan bir gelir elde etseydiniz, burada başka bir biznes dönseydi, evet beyan etme yükümlülüğü olurdu.
0: Bu konu bir gitti geldi ama son evet. taraf... Evet, yani geçen yıl Temmuz'da farklı bir e, yorum yapılmıştı, daha sonra Ağustos'ta düzeltildi, farklı bir yorum yapıldı. Ersm'e çok haklısınız <gülüyor> karışıklık yaşamakta ama beyan yükümlülüğünüz yok. Ali Yazıcı Beyefendi şöyle bir soru sormuş. Ürünlerimizi bizim adımıza bir aracı firma ithal ediyor hı hı. ve ihtiyacımız miktarında bize satıyor. Biz de son kullanıcıya satıyoruz. Yükümlülük, satış ve nakliye ambalajı kimdedir? Şimdi burada birkaç tane nokta var ama kısa e,
1: yanıt vermek isterim. İthalat anındaki kap hükümleri doğar. Beyanlanma tescil tarihi baz alınarak işlemlerinizi yapacağız burada. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu dönemde üçer aylık dönemler halinde yapıyoruz ya artık. Oradaki işte son beyanlanma tescil tarihini baz almanız lazım ona dikkat edin. E, bunun haricinde iç piyasaya siz yaparken yeni bir takım ambalajlar alıp diyelim ki bal kalite aldınız onları ayrıca bir kategorize ettiniz vesaire e, bu tür durumlar varsa o kısım için GKP hükümlülüğü sizde olur. Aranızdaki ilişkinin yapısını ise açıkçası ayrıca bir değerlendirmem lazım. Yani e, o birazcık daha et bir çalışma e, gerektirir. Sizin e, yapı ne? Orada bir yetkili ithalatçı konumu var mı? Bir sözleşme tipi var mı? Bir bakmak lazım. Varsa size de geçebilir çünkü.
0: Bedri Özçelik Beyhan'ın bir soru sormuş ancak eksik bilgi olduğu için şu an e, sorusunu soralım. E, bilgiyi tamamlarsa daha net cevap verebiliriz. E, firmamıza ait plastik kasalarla firmamıza ait parçalar başka firmalara işlem yapılması için gönderiliyor ve geri geliyor. Burada yurt içi yurt dışı ayrımı yok maalesef. E, bu plastik kasalar için e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın deposu uygulama izni al- almamız gerekir mi? Alabilir miyiz? GKP beyan namesi doldurmamız gerekir
1: mi? Şimdi şöyle burada eğer bir piyasaya sünürlüğü varsa maalesef her seferinde o gidip gelen tekrar kullanılan hmm. ürünler içinde eğer deposter sistemine tabi değilsiniz GKP demek yükümlülüğü var. Benim o yüzden naçizane tavsiyem daima bu tür ürünlerimizi belirleyelim, tasviye, e, sınıflandıralım, gruplandıralım. onlar için deposita başvurularında bulunalım ki maliyetlerimizi yönetebilirim. Diğer türlü iki şey ortaya çıkıyor. Bir, gereksiz yere fazla maliyet yükleniyoruz veyahut da tehlikeli bir şey yapıyoruz, beyan etmiyoruz. E, i̇kisi de doğru olmaz.
0: San ediyorum kiralık kasalarla bu gidiş gelişlerle alakalı bir şey. Ama piyasaya sürme e, olarak baktığımızda evet Sayda'nın de bahsettiği gibi kesinlikle deposto sisteme sizin için maliyet açısından büyük avantaj yaratacaktır. E, şimdilik gümrük sorularına ara verelim çünkü biraz süremiz darlıktı. Bir, birkaç dakika geç başlamıştık ama biraz da açtık süremizi. Murat e, hazırsan sana dört tane sorumuz var. <gülüyor> Bu sorularımızdan ilki bahsettik gerçi ama tekrar belki katılımcımız burada değildi. Ek bir ve ek bir dışında kalan ürünlerin ayrımını kolayca yapabilir miyim?
2: Evet evet yani belki bu soru sorulduktan sonra bu cevaplamış bile olabiliriz biz bilmiyorum. Ek bir ne ne ek bire dair? Ne ekbirin dışında? Sistem tarafından karar veriliyor bu tool içerisinde. Ee, biz burada en çok yaşanan sıkıntılardan birisi bu olduğu için sistemin belli şablonları, işte sizin mesela gidip gibi gibi bir takım e, verilerinizi veya açıklama datalarını kullanarak bunu karar verip daha sonra sizin olayınıza, sizin e, son bir gözden geçirmenizi sunduğu bir yapı kurduk. Sistem karar verip siz bakarsınız uygundur dersiniz ve biter. Bu şekilde hazır bir lokma halinde duruyor sistem.
0: E, aynı şeyde e, konu ambalajların kategoriyi ayrımı ile de ilgili gelmiş. Bu benzeri
2: orada sorun... da var. Hani çok farklı bir açıklaması yok bu konunun ama direkt sistem tarafından yapılıyor. Belli başlı şablon ve benzeri tanımlamalar var. Varsayım e, modülümüz var, özelliği var. Bunları kullanarak direkt sistemden alıyoruz. Bu
0: Uygulama mevcut sistemle entegre mi çalışıyor? Entegre olmak istemezsem alternatif bir çözüm bulunuyor mu? Bu uygulamaya sadece belli başlı
2: ihtiyacı olan datalar var. Bunları yüklemelisiniz ve beyanlameyi alırsınız. Bu ihtiyacı olan datayı da Excel'de bile yükleyebilirsiniz içeriye. Dolayısıyla bir yere entegre olmasına gerek yok. Ama içeriye atacağınız datayı tabii ki Excel'de hazırlamanız ya da başka bir sistemin bunu... Excel ya da işte CSV formatında output olarak vermesi lazım. Onu alıp buna e, arayüzlerden direkt upload ediyorsunuz. Bu kadar. Hiçbir entegrasyona gerek yok.
0: E, peki ben e, bilmediğim için soruyorum. E, kullandığım ERP sistemine göre değişir mi? Yoksa her ERP sistemine ben bunu entegre etmek istersem edebilir miyim?
2: Bu sistem diğer bütün sistemlerle entegre olabilir. Eğer entegre etmek istiyorsanız. Ama şunu unutmamak lazım. Soru, eğer şunu da düşünürseniz, bu sistemin ihtiyacı olan o girdi veri e, her bir ERP sisteminde farklı bir şekilde üretilecektir. Oracle'da farklıdır, SAP'de farklıdır ya da daha lokal bir uygulama kullanıyorsanız onda da farklıdır. Fakat ihtiyaç duyulan veri, işte ithalat verisi mesela, bunların hepsi zaten bütün ERP sistemlerinde var olan veriler. O yüzden entegre de olur ya da siz o sistemden bunu alıp bu sisteme elde edersiniz. İkisini de yapabiliyoruz.
0: Son sorum. Her beyanname döneminde sistem baştan mı çalışıyor? Geçmiş beyanname dönemine ilişkin bilgilerimiz sistemde kalıyor mu?
2: Tanımlama bilgileri sonuna kadar kalıyor. Zaten bir kere sistem hiçbir hiçbiri silmiyor. Daha önce yaptığınız hesaplamalar, o hesaplamaların ara adımları, hepsi ve hepsi kayıt altında, kim girdi, neyi, nasıl hesapladı, hepsi içeride tutulur. Ayrıca bir önceki dönem hesaplamasında kullanılan... Ürün ağaçları, tanımları, bunların kategorizasyonları, hepsi durur ve bir sonraki hesaplamada bunları ben bir daha girmem. Yeni ürünler girmemişse mesela ithalat yapıyorum ve yeni bir üründe girmiyor hayatıma. Hiç şey tanım yapmama gerek yok. Sadece e, ithalat, derisini yüklerim, çalıştırıp beyanameyi alırım. Bu kadar basittir.
0: E, sorularımızın sonuna geldik. E, ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Teknoloji çözümümüz sadece hesaplamayla sınırlı değil. Biz bu GECAP mevzuatını e-learning tuğlu olarak eğitime de döktük. Orada kendi firmanızda bu işle meşgul olan çalışanlarınızın güncel olarak bilgilerinin tazelenmesini isterseniz lütfen bizim eğitim departmanımızla iletişime geçin kendileri sonunda sertifika oluşturan bir e-learning paketi hazırladılar. Tabii ki bizim desteğimizle de mevzuat ve yeri geldiğinde hatta sesli olarak da katkısı olan bir eğitim programı diyebiliriz. Biz bugün çok heyecanlıydık. Size ilk defa tool'umuzu tanıttık. Aylardır yaptığımız çalışmanın sonucunu sizlerle paylaştık. Burada arkadaşlarımızla ve Murat'a çok teşekkür ediyorum verdikleri katkılardan dolayı bizlere her zaman ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu webinarımızda sizlerle buluşmamızı sağlayan marka ekibimize de gösterdikleri bütün gayret için çok teşekkürler. Ben hoşçakal diyorum. Sözleri size bırakıyorum. Sizler de bir hoşçakal demek istersiniz.
2: Teşekkür ediyorum herkese. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.